0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussels Jazz Weekend. Ben je nieuw in de jazz, dan is dit een ideaal vertrekpunt om je
1: op weg te helpen. Dag luisteraars, welkom bij een nieuwe podcast waarvan jullie eigenlijk het thema al weten, want Frederik heeft ons aan het eind van de vorige podcast vertelt over eens van zijn favorietjes, Frederik, denk ik dat we toch wel mogen zeggen. Jelly Roll Morton. Een ja. voor mij volledig onbekende naam. Wij hebben hier naast ons vandaag een soort jazz-encyclopedie liggen en ik zie daar de naam Jelly Roll Morton in staan en daarbij staat, pianist en componist beweert dat hij de eerste is die de scherpe kantjes van de rauwe ragtime glad en de jazz Dat vind ik een straffe bewering. Frederik, wat is daarvan
0: aan volgens jou? Dat vindt iedereen tot op de dag van vandaag nog steeds een een heel straffe bewering. Charlie Roll Morton was daarvan overtuigd. Hij had zelfs naamkaartjes waarmee hij rondging. En daar stond dan op Charlie Roll Morton, pianist, composer, ranger, bandleader en originator of jazz. Dus voor hem was duidelijk, als er één iemand was die dat uh, hele ding heeft uitgevonden, dan was hij het wel.
1: Ja, niet meteen de bescheidenheid zelf, die man.
0: absoluut niet. Maar dat maakt hem natuurlijk wel zo charmant en en zo kleurrijk. Het is één van de meest boeiende figuren van van de jazz. Er staat een fotootje bij van hem. ja. dat is al opvallend. Hè. Als je kijkt naar hem. Uh, hij is niet echt een zwarte. Hè. Nee, Als je hem vergelijkt met waar. al die anderen. Met Joe Oliver bijvoorbeeld. Dan heeft hij wat een, een blankelijk kleurtje. Het is wat koffiekleurtje. Uh, Jelly Roll Morton. Zijn echte naam was Ferdinand LeMont. God Lamont? zij dank, dus
1: het is niet Jelly. Nee.
0: Die bijnaam die komt ook uh, vanuit zijn dagen in de Vaudeville. Het is iemand die, die echt van alles heeft meegemaakt. Jelly Roll Morton heeft uh, 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 in de Vaudeville-shows, in de minstrel-shows uh, gewerkt. Uh, hij was boxpromotor op een gegeven moment, pooier. Uh, uh, hij zou zelfs uh, cola met wat zout erbij verkocht hebben als medicijnen en, en al dat soort van verhalen gaan uh, van hem de ronde. Maar inderdaad, zoals we daarnet zeiden, belangrijk is, hij, dat kleurtje, hij was uh, de zoon van een Creoolse familie. En daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad, over de Creolen in New Orleans, want die zijn misschien wel de belangrijkste sleutel in het ontstaan van die jazzmuziek. Creolen, dat waren mensen die met een ene been in die hogere, laat het ons zo noemen, blanke cultuur stonden, die dus het het voorrecht hadden wat de zwarte niet hadden, om wat te gaan studeren, om te leren lezen en schrijven en om Bijvoorbeeld ook muziek te leren lezen en schrijven. En Jelly Roll Morton was zo iemand. Maar tegelijkertijd waren ze ook wel niet. Hadden ze niet de privileges van de blanken? Ze dus stonden ze met een andere been in die die moerassen en de swamps van de blues en de ragtime. En in die zin zijn ze zij de ideale schakel in het ontwikkelen van die, laat ons maar zeggen, verfijnde improvisatiemuziek die de jazz is. Er is een periode, de uh, tweede helft van de jaren twintig, dat hij een contract heeft met, met Victor, het label met het hondje, dat ook de Original Dixieland Jazz Band had opgenomen. En dat is wat zijn hoogtepunt. Dan, dan gaat het Allemaal voor de wind. Dan koopt hij ook uh, de duurste kostuums. Het was iemand die daar echt uh, op stond van... perfect voor te komen. Hè. Hij had ook diamanten die ingelegd waren in zijn voorste tanden. Eh, dat soort van... Denk aan de gangster rappers van vandaag, hè, met, met chique auto's ja, en, en ja. schone vrouwen en, en chique kleren. Well, dat, dat is een beetje die Jelly Roll Morton op zijn hoogtepunt. En dan in 1930 lijkt het alsof het ineens allemaal in elkaar valt.
1: Jij bent een grote fan van hem, leid ik af, uit uit jouw enthousiasme. Is dat dan vooral omwille van die kleurrijke persoonlijkheid? Of is het toch ook zijn talent, de muziek zelf?
0: Ja, het is leuk natuurlijk. Hoe meer je erover leest, hoe meer fascinerend hij wordt. Maar het is... In de eerste plaats de muziek. De eerste keer toen ik die muziek hoorde, dat kwam echt binnen bij mij als een bliksemschicht. Ik vond daar alles in wat ik goed vond aan jazz. Daar zit ook heel veel ritme in. En dat ritme van Jelly Roll Morton is altijd een klein beetje met Spaans kruid getint. Hij noemde dat zelfs, de Spanish Tinge. Een soort habanera-ritme dat heel erg aanstekelijk is, dat daar altijd onder zit. En dat maakt het allemaal voor mij compleet onweerstaanbaar. Ik stel voor dat we eens luisteren naar het nummer dat het voor mij gedaan heeft. Dan ben ik compleet gezwicht. Het is een piano-solo van hem, maar je hoort daar bijna een heel orkest met een beetje verbeelding. En het heet The Crave.
1: sfeervol zwoel nummer eigenlijk, Frederik, dat je gekozen hebt
0: Ja, een echt Latijns nummer, mooi Mooi hoe hij ook de stilte af en toe laat spreken, Uh, ook hoe subtiel hij speelt hoe lichtvoetig hij speelt, maar daarom niet minder krachtig, daar zit heel veel kracht en en ritme achter maar het is zo verfijnd voor voor mij een van de de allergrootste.
1: Ja, heerlijk nummer
0: de laatste pakweg 13 jaar, 12, 13 jaar van zijn carrière, eh, raakt hij echt aan een lager bal en, en wordt dat een, een verhaal van constant rehabiliteren van zijn reputatie. Dat, daar is hij eigenlijk mee bezig, maar oh, telkens opnieuw zeggen van jammer ik, jammer ik. Bijvoorbeeld hoe hij eh, uit New Orleans wegtrekt en eh, in een nieuwe stad terechtkomt, dan eh, presenteert hij zichzelf niet als muzikant. Hij was ook een heel goede poolspeler, poolbiljard. En de eerste paar dagen daagde hij de beste poolspelers uit. En hij won al die spelletjes. En om duur wist iedereen van, oh, daar is hij weer. Hij gaat ons geld weer uit ons zakken kloppen met zijn boe- poolbiljard. En op dat moment gaat hij zich achter de piano zetten. En zegt hij, en breng nu de beste pianist van uw stad. Ik daag hem uit tot een piano-duel. Uh, en iedereen denkt, hier, kijk, onze pool gaat een beetje piano spelen. Dus ze beginnen eraan wat lacherig. En uh, het moment dat hij begint te spelen, dondert die hele zaal. He. Hij, hij, hij laat binnen dat instrument stomen. En hij weet dat hij gewoon elke concurrentie in de hoek speelt. He. Dus dat was het spelletje dat hij speelde. Echt telkens weer zijn, zijn eigen ego bevestigen. Prachtig. hè? Uh, er is ook zo nog een fantastisch verhaal over hoe hij in uh, Chicago Terechtkomt. Uh, Chicago is de stad waar veel jazzmuzikanten uit New Orleans naartoe trekken.
1: In het okay. noorden van de VS. Hè, ze gaan dan helemaal van zuid naar noord. Ja.
0: En uh, de pianiste van de Creole Jazzband, Lil Harden, was in Chicago aan het werk in een muziekwinkel. Uh, als uh, voorspeler. Dus mensen kochten toen nog geen plaatjes, maar kochten partituren, maar wilden toch wel graag horen hoe dat klonk. En dan zat zij daar achter de piano om dat direct van het blad te lezen. Wat
1: een fantastische job. Ja, fantastisch.
0: Ja. <laughs> dat is echt een verloren uh, beroep, inderdaad. En op een gegeven moment vertelt ze: komt Jelly Roll Morton daar binnen Omdat hij gehoord had dat die eigenaars van die muziekwinkel zijn composities hadden in hun naam uitgegeven. En hij was boos. En hij komt daar met slaande deuren binnen, zegt ze. En hij zegt van... My name is Jelly Roll Morton en ik heb dat hier allemaal geschreven. En om het te bewijzen, zegt ze heeft hij zich achter de piano gezet. Maar hij doet dat met heel veel show. Hij had had fantastische kostuums en een overjas die met rood opvallend satijn bekleed was. En ze vertelt hoe hij die over de piano drapeert, maar met het rode satijn naar de buitenkant. Dus dat was al een heel opvallend zicht. En dan begint hij te spelen. En ze zegt, die hele winkel begon te daveren op haar grondvesten En ik hoorde wat ik nog nooit gehoord heb. En ze stond daar letterlijk met haar kin op de grond te luisteren. En wanneer die piano aan het stomen is, zet hij zich recht... En, en verkondigt hij nog een laatste keer. I am Jelly Roll Morton. And I am the originator of jazz. En verlaat hij uh, de, de muziekwinkel. En dat heeft voor Lil Hardin zo'n ongelofelijke indruk gemaakt. Ze zei: De rest van mijn leven was een poging om een kleine Jelly Roll Morton te worden.
1: En hoe is het dan mogelijk dat zo'n. Excentriek persoon die toch eigenlijk ook heel veel talent heeft, heel veel uh, kon bewijzen, dat hij dan toch zo'n beetje van de radar is verdwenen. Of niet dezelfde naam en faam heeft als andere tijdgenoten. Ja,
0: vanaf 1930 is dat gedaan, hè? Dat heeft natuurlijk te maken met de beurscrash op het eind van de jaren 20. Er was gewoon geen, geen geld meer voor die jazzmuziek en zeker geen zwarte jazzmuziek. Maar dat had ook iets te maken met de koppigheid uh, die uh, Jolly Row Morton zijn hele leven gehad heeft. Want die jazzmuziek volgens Jolly Row Morton, dat was zijn muziek en die kon maar op één manier gespeeld worden. En dat was volgens zijn manier. En op den duur zag je die muziek transformeren. En heeft hij gezegd van, nee, je mag het noemen wat je wil, maar dit is niet meer de authentieke jazz. En die koppigheid zal hem ook een klein beetje de das omdoen. Terwijl veel van zijn collega's, Fletcher Henderson, waarover we het gehad hebben, of Duke Ellington, waarover we het nog gaan hebben, een heel andere stijl gaan voorstaan en die collectieve improvisatie van New Orleans Jazz langzaam aan de rug gaan toekeren gaat hij zeggen van nee, wij moeten daaraan vasthouden. Maar er is nog een andere verklaring voor. Uh, namelijk, New Orleans, we zitten in het zuiden van de Verenigde Staten, dat is ook een stad waar de voedoe, het voodoo geloof heel erg leefde bij de Zwarten en bij de Creolen. En zijn stiefmoeder, Ulali, was een voodoo queen een voodoo heks Krijg al wel. Ja. En om een voedoe-heks te worden, wordt verteld, daarvoor moet je hetgeen je dichtst bij je, bij je hart ligt, moet je dat opofferen. En Morton was daarvan overtuigd dat hetgeen zijn stiefmoeder het liefst zag dat hij dat was. Waarom hij verbaast denkt... me dan niks dat hij dat dacht? Ja, ja juist. Uh, maar vanaf 1930 ziet hij tekenen van een voodoo vloek die over hem uh, uitgesproken zou zijn. Bijvoorbeeld op onder de deur vond hij zout gestrooid. En dat is een van de tekenen van hoe je een vloek kan uitspreken over iemand. En effectief niks lukte nog. Hij probeerde uh, zijn muziek te slijten. Hij probeerde Composities te verkopen. Niemand was nog geïnteresseerd. Op den duur begint hij een klein cafeetje en begint hij tegen wie het wel en vooral wie het niet wou horen te vertellen over hoe hij wel de uitvinder was. En si en la en beginnen spelen. Maar daar zat twee mannen een paardenkop
1: naar te luisteren. En heeft dat dan ook te maken met bijvoorbeeld concurrenten? Andere artiesten die veel populairder werden? Ja,
0: ja, ja, ja. ja. In 1934, eh, dat is het moment dat een heel nieuwe soort van jazz populair wordt, swing. Big band swing muziek. En een van de allereerste echte hits van de swing, eigenlijk het stuk dat die muziek op de radar zet, dat is een compositie van Jelly Roll Morton. Die heet de King Porter Stomp, die in een arrangement van Fletcher Henderson, de bandleider uit New York, gespeeld werd door de nieuwe King of Swing, dat is Benny Goodman. Dus daar zie je dat die rode draad van jazz alweer naar hem leidt. Maar hij heeft daar geen enkele compensatie van. Hij heeft heeft geen, geen royalties, maar hij hoort constant zijn... Muziek op de radio.
1: Zullen we eens luisteren naar die versie van Jelly Roll Morton dan?
0: Solo alweer van Charlie Ron Morton. Het doet een klein beetje denken aan die oude pianostijl, de ragtime. Ja. Dat noemden we ook helemaal in het begin
1: van deze podcast.
0: Ja. Je, je hoort dat in de linkerhand van de pianist, dat heeft zo'n soort hoempa, hoempa, op één en drie is dat boom, tjak, boom, tjak, boom, tjak, boem. Dat was typisch aan, aan de ragtime muziek en dat hoor je ook nog wat in die speelstijl van Charlie Ron Morton, maar dan natuurlijk veel flexibeler en met veel meer improvisatie gespeeld. Op het einde speelt hij ook heel veel riffs, heb je dat misschien gehoord? Riffs, dat zijn melodische, kleine melodische fragmentjes die alsmaar... Maar herhalen. En hoe meer dat je dat hoort, hoe obsessiever dat, dat gaat klinken, ook voor een, een luisteraar. Dan ben je echt mee, dat trekt je mee in die muziek. En dat zijn de ingrediënten die zo typisch zullen worden voor de nieuwe swingstijl van de jaren 30. Eigenlijk legt Jelly Roll Morton hier al het plan klaar van kijk, zo kan de jazz evolueren. Het, het, wat verandert is het ritme. In plaats van dat hoempa, 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 heb je nu een veel swingender, uh, wandelend ritme, waarbij elke tel van de maat gespeeld wordt in de bas. Doem, bum, bum 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 bum. Dat was makkelijker om op te dansen. En in plaats van één instrument wordt dat nu over veel instrumenten gespreid in een arrangement.
1: En dat kunnen we dan horen bijvoorbeeld in die Big Band versie van, van Benny Goodman.
0: Ja, van Benny Goodman in een arrangement van Fletcher Henderson.
1: Dan gaan we luisteren, hè. Ja. Om af te ronden even terug naar onze vriend Jelly Roll. Wat moeten we nog over hem weten voor we hier afsluiten, Frederik?
0: Ja, naar het eind van de jaren dertig toe lijkt het heel eventjes terug beter te gaan met Jelly Roll Morton. Het lijkt dus dat mensen terug naar die oude stijl gaan beginnen luisteren. Terug Jelly Roll Morton gaan ontdekken. Maar er gebeurt weer van alles dat het niet lukt. Ten eerste, hij wordt neergestoken in zijn café door een uh, een gekke uh, dronken klant. En het tweede is dat hij het nieuws te horen krijgt dat zijn stiefmoeder,
1: de voodoo voodoo
0: queen, dat hij overleden is. En dan denkt hij... Ik ben bevrijd. Nee, hij denkt ik moet daar naartoe, want de erfenis gaat uh, aan mijn neus voorbij gaan. Ik ga leeggeroofd worden. En... Wat doet hij? Hij zit dus in Washington. Hij koopt twee Cadillacs. Die je aan elkaar bent en daar steekt hij al zijn hebben en houden in. Ja. En
1: daar rijdt hij dan mee. En
0: daar rijdt hij vanuit Washington helemaal naar Los Angeles, waar uh, zijn stiefmoeder op. Dat, dat
1: is helemaal van het oosten naar het westen ja. van de wees.
0: Ja, 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 dat is echt een heroïsche tocht die hij daar gedaan heeft. En ondertussen was hij nog altijd ziek van die steekwonden die hij had. En wanneer hij toekomt in Los Angeles, merkt hij dat zijn. zijn Ergste vrees, bewaarheid is. Niks blijft nog over van de bezittingen van, uh, van zijn stiefmoeder. En uh, hij wordt ook zelf uh, ziek. En naar het schijnt zou hij in doodsangsten uh, op zijn sterfbed gelegen hebben, terwijl uh, zijn, zijn vriendin, Mamanita heet hij, daar is ook weer een heel verhaal aan verbonden, maar bo, met zijn vriendin zou oliën over zijn lippen hebben doen stromen om de duivels weg te, weg te jagen. Uh, maar dan ja, sterft hij.
1: En waarover hebben we het volgende keer, Frederik?
0: Ik had beloofd dat Louis Armstrong aan bod ging komen. Mijn enthousiasme voor Jelly Roll Morton <laughs> heeft de bovenkant gehaald. Ik kwam daar gehaald. even tussen, ja. <laughs> Excuses. Maar volgende keer Louis Armstrong, zeker weten.
1: Fijn. U luisterde naar een podcast van het Stadsfestival Brussels Jazz Weekend. Het festival vindt jaarlijks plaats tijdens het laatste weekend van de maand mei.
0: Meer info op brusselsjazzweekend.be